0: Доброе утро, Башкирия! Меня зовут Дмитрий Калпаков, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Мы начинаем программу «Аспекты республики». Я должен сделать сразу небольшое объявление организационное. На этой неделе мы с вами будем выходить в эфир с 9 часов утра. На этой неделе мы начинаем э, в нашем выпуске с 9 часов утра. Буду вести я, Дмитрий Колпаков и Разив Абдулин. Сегодня у нас все рубрики на местах. Мы сегодня читаем прессу, скопившиеся новости за выходные, за прошлую неделю, а также у нас сегодня гость, генеральный директор ООО строительной компании Уфа Аюпалевич Бабиров. Интересный спикер будет и достаточно. Он нам расскажет про инициативу установки в Республике памятника экс-президенту Азербайджана Гидаралию. Итак, начнем, пожалуй, с прессы. Начнем с коммерсанта. экс начальник антикоррупционного отдела МВД Уфы подозревает во взяточничестве. Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Вашкирии возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Уфы. Руслана Ахмадышина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СКР. По версии следствия, с декабря 2020 года по мае 2021 года Руслана Ахмадышина получила от граждан, занимающихся незаконной организацией проведением азартных игр, более 3 миллионов рублей и наручные часы стоимостью более миллиона рублей. За вознаграждение он пообещал не проводить в отношении них оперативно родные мероприятия и не привлекать к уголовной ответственности и сообщать об аналогичных проверках других правоохранительных органов. Эта же новость э, ложится в канву э, к истории вокруг Романа Диева. Если вы помните, буквально полторы недели назад в прессе обсуждалась возможная отставка Романа Диева с, главы, с поста главы э, э, МВД Башкирии. Якобы он э, э, в свете некоторых скандалов э, решил уйти. Однако. После этого мы помним, что были опровержения. он сам коммерсанту сообщал, что он находится в командировке и не не планирует покидать свою должность. Что мы сейчас видим? Сапкор-02, портал Сапкор-02, который весьма компетентен в таких вопросах, и иногда сообщает инсайт из протагентов органов, он сообщает, что проверку, которую должны были провести в Башкирском министерстве внутренних дел, полицейский главка перенес на февраль. Напомним, как сообщает САПКОР, ранее планировалось, что ревизоры центрального аппарата российского МВД будут работать в Башкирии с 22 ноября по 16 декабря. И по, данным, по данным источников САПКОРа, это может означать, что в феврале в республике появится новый полицейский начальник. По данным САПКОРа, Роман Деев побывал в Москве, где написал рапорт об увольнении, и теперь ждет указа президента о своей отставке. Еще раз напомню, что Диев свою отставку опрыгает. Он сообщал, что находится в командировке. Сам наличие такого рапорта отрицает, да, мы это уже видели, но тем не менее, как полагают аналитики, отмена проверочных мероприятий, планирующихся в середине ноября, косвенно подтверждает, что Диев уходит в отставку. На посту руководителя башкирских полицейских Диев работал 5 лет. Напоминает Сапкор. По словам экспертов, по словам экспертов силовых ведомств, предпочитают каждые пять лет тратировать руководство главков МВД, чтобы не врастали в регионы. Портал просто нам напоминает, чем, чем, почему такая тема его отставки возникла. Роман Деев, как утверждается, мог пострадать после ареста Андрея Москвитина, это его зама, который считали приближенным к башкетскому министру внутренних дел. В июле этого года Москвитина этапировали в Читу, где в свое время он замещал должность начальника международного отдела по борьбе с организованной преступностью местного МВД. Тогда он, по версии следствия, якобы получил взятку в виде квартиры от одного из крупных читинских предпринимателей, которому пообещал наказать покровительство. По-моему, вроде это были китайские лесорубы, насколько я помню. Вот в любом случае эта тема получила продолжение. Я надеюсь, что на этой неделе МВД, может, может, при службе МВД даст какие-то пояснения, комментарии. Будем продолжать следить за этой темой. Кстати, я вас призываю комментировать наши трансляции. Вы можете нас смотреть в YouTube, в в ВКонтакте. Комментируйте, лайкайте, пожалуйста. Я читаю все комментарии. Мне будет интересно, что вы думаете о тех или иных новостях. Так, продолжим. Суд взыскал с мэрии Уфы упущенную выгоду частного перевозчика Искалина. А помните, был такой Искалин? Как сообщает РБК, арбитражный суд Башкирии 25 ноября частично удовлетворил иск частного перевозчика Виктора Искалина к управлению транспорта и связи мэрии Уфы. С мэрией взыскали почти что 200 тысяч рублей, упущенные выгоды в пользу предпринимателя, а также судебных расходов на ну, чуть больше 2 тысяч. Мотивированная часть решений пока еще не опубликована. В качестве третьих лиц к делу привлекались администрация города и ГУБ Башвата Транс. Искалин требовал взыскать с управления транспорта почти три с половиной миллиона рублей. Иск был подан в марте 2022 года. В начале января предприниматель направил мэрии претензию, где предлагал решить вопрос о смещении упущенной выгоды в досудебном порядке, но получил отказ перевозчик указывал что понес убытки в период простоя его автобусов по маршруту 298 финский док мега в декабре 21 года поскольку автобусы не выходили тогда на линию 22 дня по своему предпринимателю мэрия намеренно не давала ему не выдавала ему ранее оформленные маршрутные карты из-за чего он не мог осуществлять свои перевозки виктор скалин получил новые карты маршрутов только в конце октября для продления их срока действия он сообщил что После этого мэрия потребовала у него сдать документы. До 1 декабря транспорт выходил на линию по старым действующим картам. Это, на самом деле, очень интересная история. Я вам напомню, что Виктор Скалин лишился лишился двух маршрутов 272 и 298, которые долгие годы обкатывал. Считается, считается, как бы бы деликатно сказать, что тот э, московский автоперевозчик Автомиг, который сюда зашел, Он, собственно, заводился специально для того, чтобы заместить вот эти вот два два уничтоженных маршрута. Мы напомним, что 258 и 167 маршруты «Автомик» почти, что почти, почти дублируют э, и маршруты, которых уже сейчас нету. Об этом транспортный эксперт Олег Айричев у нас в пятницу рассуждал. Я, кстати, призываю вас посмотреть выпуск Аспектов городской среды а, свежий можете найти на ютубе в вот одноклассниках и ВКонтакте. Также эти записи есть. А, коммерсант сообщает, что инвестор с Казахстана планирует вложить 2-4 миллиарда рублей в строительство завода. Машиностроительная корпорация из Казахстана финте а, cool планирует построить в Башкирии. Завод по производству железнодорожных и термических вагонов, платформ и торгового оборудования. Сумма вложения оценивается почти что в 2,5 миллиарда. Это очень хорошая новость э, в свете последних, скажем так, событий. Ежегодно на заводе будут выпускать до 1000 э, вагонов, заявил представитель компании Валентин Каргин на инвест-части в правительстве Башкирии. Э, пока, насколько я вижу, нет конкретной площадки, где это будет, да нет каких-то конкретных контуров проекта, но все равно давайте, давайте отметим, что новость позитивная, и к нам такие новости сейчас очень-очень нужны, поскольку с экономикой, с экономикой ну, дела не очень. А инвесторы даже как бы из Казахстана, ну что, из Казахстана, они очень сейчас востребованы у нас. Так. Обратимся к изданию ПРУФы. В ходе в специальной военной операции на Украине погиб уроженец деревни э, Гумбина, Аскинского района Башкирии, 44-летний многодетный отец Дауд Гильмяров. Э, э, глава района э, Денис Юсупов написал в, в соцсетях следующее. Мы просили с еще одним достойным сыном Аскинской земли, уроженцем Гумбина, Даутом Гильмяровым, участником специальной военной операции. Призывался он в ходе частичной мобилизации из Ленинского района Уфы. Погиб боец, защищая родину. У Даут, Даута Мухарямовича остались пожилые родители, жена трое детей, выражая им глубокие соболезнования, скорблю вместе с ними, обещаю, что мы сделаем все от нас возможное, Что поддержать родных бойцов? Ну, что здесь сказать, на самом деле, э, если вы заметили, если даже не следите за прессой, но все равно наверняка через как бы два-три пожатия, наверное, вы знаете от своих, от своего круга общения, что э, новостей о покоронах становится все больше. Буквально на прошлой неделе за один раз, по-моему, в Высшем Байском районе хранили четырех бойцов, которые, которые погибли в ходе специальной военной операции. Я думаю, что поток таких новостей не будет особивать, и нет для этого, собственно говоря, никаких никаких поводов. Видите, почти что каждый день где-то в каком-то муниципалитете прощаются, прощаются, прощаются. К сожалению, такое время, увы. Еще одна история с прошлой недели. Полицейские сдержали подозреваемого в краже украшения на 12 миллионов из ювелирного магазина в Уфе. Это сообщает комсомольская правда. Да, действительно, феоричная история, на самом деле, давно такого не было. Какое-то банальное, тупое преступление. Девушка э, буквально на камеры, не стесняясь, обворовала свой магазин и сбежала в Нижегородскую область. Итак, 20 ноября стала известна пропажа золотых украшений с бриллиантами из магазина «Ювелир-центр» в, в Меге. Под подозрение сразу же попала 22-летняя протовщица. Сама девушка родом из Дзержинска, что в Нижегородской области. Сюда она, Уфу, приехала на заработки. Выяснилось, посмотрели камеры наблюдения, выяснилось, что 19 ноября она собралась в витрины дорогие украшения и вынесла их в пакетах. По предварительной версии сумма ущерба составила 12 миллионов рублей. В тот же вечер она сначала приехала на съемную квартиру, а затем уехала на автомобиле в неизвестном направлении. Стало известно 25 ноября, что ее нашли в родном городе в Дзержинске и Нижегородской области ее задержали и уже привезли в уфу где она пристала перед судом и избрали миру пресечения если избрали меру пресечения насколько я знаю до 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 января опять же опять же да мы можем предполагать из-за чего это что девушка как бы нуждалась сильно в деньгах что сильно сильно нужно были день деньги 12 миллионов рублей как как она ювелирку на 12 миллионов рублей она планировала э- реализовать я вот не представляю и совершенно совершенно не представляю о чем она тогда думала когда она все это распихала по пакетам уехала если она попала на все камеры известные ее данные куда вот она хотела сбежать ну, абсолютно тупое э- По своему своему смыслу, э, беспроспективная затея, абсолютно. Итак, та же комсомольская правда. Депутаты из Башкирии предложили отстреливать диких собак и массово стерилизовать домашних. Парламентарии направили в Госдуму сразу три проекта законов, призванных решить вопрос с агрессивными животными. Крутая Башкирия. Накануне депутаты Башкирии. Направили такую, значит, инициативу в Думу. Все три проекта закона, если будут приняты, то с бездомными дикими собаками будут бороться более жесткими методами. А хозяевам домашних трусов придется их стерилизовать и маркировать. Как заявили в пресс-службе Крутая, все законопроекты, разработанные региональными депутатами, могут усовершенствовать федеральное законодательство об ответственном отношении с животными, что и предлагают предпринять в масштабах страны башкирские парламентарии. История старая, действительно, уже с этими животными уже ни один из законопроекций уман, ничего не помогает. И вроде как бы гуманное отношение к собакам вводили и стерилизация, и передержка в приютах. У нас есть муниципальные приюты, есть частные приюты, которые сейчас почти что, почти что погибают от безденежья хронического. И неизвестно, что с этим дальше будет. На самом деле, очень такая скорбная тема. Ну, пойдемте дальше. Опять нас э, пресса возвращает к теме СВО. МКС сообщает, что мать срочника, которому в военкомате сообщили, что он отправляется на службу в Белгород, обратилась к властям. А, новость о том, что сын будет служить недалеко от границы а с Украиной, стала для нее шоком. Жительница Стеральтамака Гульнас сообщила на странице радио Хабирова в соцсетях, что ее сына срочника хотят направить на прохождение воинской службы в Белгород. Но это еще не так уж и плохо, на самом деле. Опасения женщины, с ее слов, вызывают тот факт, что Белгород находится в непосредственной близости от границы, где в настоящий момент проходит спецоперация. Для меня это было ударом, когда я узнала, что сына отправят туда, призналась Гульнас. По ее словам, сын сейчас находится в распределенном центре Уфы, где ранее сообщили, что, он будет сообщить, сообщили, что где он будет проходить службу. Женщина отмечает, что ее сын единственный из томака, кого отправил в Белгород. При этом отправка призывника с ее слов должна была состояться 26 ноября. Ну, собственно говоря, что здесь прокомментировать? Ее сын отправляется в Белгород, а не на СВО. Ранее напомню, что Владимир Путин заверил, что срочников не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. То же самое сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Да, и здесь вот МКС, как раз подтверждение моих слов. Напоминаю, что Шойгу, министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что срочников не будет направлять зон проведения СВО, добавив, что военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. Я вам напомню, что призыв осенний заканчивается в конце декабря. Он в этом году был перенесен на один месяц из-за мобилизации. Поэтому сроки проведения осеннего, осеннего призыва немножко сдвинулись. Дальше. АИФ. Аргументы факта сообщают, что Башкирия заняла первое место по количеству многодетных семей в ПФОО об этом сообщил ради хабиров во время поздравления женщин с республики с днем матери по его данным в башкирии достаточно семей которые воспитывают более 10 детей есть уникальные примеры это семья а, не за Хиды и владимира а, шишкиных из благовещенского района которого воспитала троих родных и 46 приемных детей ну, это так называемые приемные э, семейные детские дома а, ну, порадуемся, на самом деле, отрадная вещь, что, как бы, есть люди, которые готовы воспитывать детей, все лучше ребенку будет в семье, чем в детском доме или в социальном приюте. Надо просто, как бы, восхититься такими людьми, надо сказать им спасибо, что они, как бы, так поступают. Итак, дальше. Те же самые аргументы и факты сообщают, что Уфа, футбольный Куб Уфа, закончил календарный год в зоне вылета после поражения от Алании. В Грозам закончился матч 20-го тура первенства первой, лиги футбол, первой лиги по футболу сезона 22-2023 года. Владикавказская Алания обыграл Ху с отчетом 2-1. К сожалению, период. Негативный период для ФК УФА так и не заканчивается. Мы видим с вами и судебные судебные проблемы с рекфондом у у клуба, который который должен рекфонду 105 миллионов рублей, за что там идут судебные баталии в репутажном суде, а также финансовые проблемы, из-за которых недавно, насколько мы слышали, администрация ФК УФА выдала своим работникам уведомления о постоящих сокращениях. Мы надеемся, что в принципе футбольный клуб, как это уже, кстати, многие, многие спикеры у в нашем эфире, в эфире Аспектах сообщали, выживет, что он найдет возможность как бы, для финансирования. И мы не, потеряем, мы не потеряем наш футбольный клуб Уфа. Так, дорогие друзья, буквально пару минут мы вызваниваем гостя. Мы вызваниваем а, господина Бабирова. А, сейчас мы попробуем а, вывести его в эфир. Буквально одну секундочку. Прошу вас подождать. Набраться терпения. Давайте, пока гость у нас гость присоединяется к вам, мы еще одну новость прочтем, посвященную Дню Матери. Я вам напомню, что вчера в воскресенье был День Матери. Надеюсь, вы все поздравили своих мам. А, и вот здесь такой трогательный, достаточно текст в большинстве форме. Заглавлен, как сердце не камень, как многодетная мама из Уфы вернула семерых детей из приюта. Я думаю, что вам нужно почитать эту новость. Это на самом деле очень трогательная новость. Когда органы опеки забрали детей, Женя будто очнулась, оглянулась и увидела. Давно не знавший ремонт, рейтский дом, никому не нужные игрушки, грязное детское белье и пустые бутылки. Впервые за много лет она осталась одна. Нет ни детей, ни родных, ни денег. Одиночество угнетало но и дала ясное понимание ситуации. Может быть, я и плохая мать, но мои дети будут жить дома, решила она. И первым делом пошла и закодировалась. Кстати, когда говорят закодировалась, я не представляю, что такое закодироваться. Как это? Вернуть детей же не помогли, органы опеки. Именно они помогали есть устройством, а затем с ремонтом дома. Нашли благотворители, которые закупили все необходимое для ремонта и даже детскую мебель. Представили куратора, э, видимо, имеется в виду социальный куратор, который все это время сопровождал Женю, разговаривал, подбадривал, мотивировал. На сегодняшний день в Башкирии, по данным регионального министерства семьи, труда труда, социальной защиты населения, 7 160 семей находится в социально опасном положении. В 2021 году в связи с проведенной работой по реабилитации неблагополучных родителей в кровные семьи вернулось 370 социальных сирот. В 2022 году в семью возвращены всего 43 ребенка. Когда семью ставят на учет, социальная службы преследует благородную цель – защитить детей. Но иногда детей забирают из семьи. Нередко в такой ситуации родители впадают в отчаяние, а дети страдают. В некоторых случаях, чтобы вернуть детей в родную семью, бывает достаточно помочь родителям исправить ситуацию, как это случилось с мамой восьмерых детей, 38-летней Евгения Антошина из Уфы. Да, мы вот только что буквально с вами прочитали новость о том, что семья воспитывает 43 43 детей из детского дома да здесь вот у женщины только у одной у нее 8 родных детей я не представляю как такую арабу просто тянуть на себе доброе утро так у нас появился спикер доброе утро вы меня слышите
1: да я слушаю вас
0: Эболюч, здравствуйте. здравствуйте так Я вас приветствую, приветствую на канале канале Аспекты. Рад вас видеть. Давайте мы расскажем расскажем нашей аудитории в связи с чем мы вас позвали. Есть инициатива инициатива, насколько я понимаю, азербайджанской диаспоры, вы меня сразу поправляете, по установке в Башкирии памятника экс-президенту Азербайджана Гидару Алиеву. Вы можете как-то это прокомментировать? Вы что-то об этом знаете? Расскажите, пожалуйста.
1: Дело в том, что не памятки гейдара да? Там э, по поводу установки таблицы э, станция Уфа, э, если э, таково было. То есть мы сейчас уточняем, э, запросили республиканские в архивы о том, что гейдар Олив был ли в Башкире или было бы с проездом э, значит, через станцию Уфа. Если это подтвердится, в этом случае мы планируем поставить, значит, станцию УФА, таблицы, но при этом мы должны это все согласовать с, с республиканскими или городскими властями.
0: Я просто если напомню, получить что получить речь, речь, речь идет, возможно, о том, что Гидар Алиев был в проездном УФЕ во время освоения Бама. Я так, да,
1: совершенно верно, совершенно верно.
0: Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот это вот, если все это подтвердится, за чей счет так? Какая табличка может быть установлена. Да, и, может...
1: Если это подтвердится, да, я, значит, буду финансировать эту установку таблицы э, за счет э, себе, за счет своей компании.
0: А вот по поводу памятника, как вы считаете, э, ну вот мы знаем, что со слов вице-спикер Крутая, Рустая Махмадинуру, который недавно был на 11-м Азербайджан-Российском форуме в Баку. Он с нами общался на прошлой неделе, нам рассказывал, у нас был в эфире. Он тогда сообщил, что есть такие планы постройки в Башкирии памятника бакинским и башкирским нефтяникам. Как вы считаете, нужен такой памятник, на ваш взгляд? И если есть в нем необходимость, где бы его можно было установить, на ваш взгляд?
1: Я считаю, что такой памятник необходимо установить, потому что... Роль бакинской нефтяников освоение башкирской нефти имеет большое значение начиная с 1932 года, когда начали в Шамбай освоение башкирской нефти, были проблемы, были значит, бурения скважины, и в съезде нефтяников Советского Союза было принято решение привлекать бакинских буровиков опытных бакинских бровиков для того, чтобы все-таки помочь освоению освоении в нефта. Ну, соответственно, значит, приезжали, было приглашено, и они участвовали в этом, в этом, значит, освоении Ишимбаевского нефта. Я считаю, что все-таки это памятник, установка этого памятника, он даст... Два друг, двух республики, да, народу двух республики, более тесное общение э, и создаст у молодежи определенные э, мысль о том, что необходимо, значит, помнить о том событии, которые были э, освоение башкирского нефта. Э, куда ее установить? Пока сегодняшний день не определен. Э, то есть... Э, Опять же, зависит, значит, поддержка, значит, поддержка руководителей города, республики, да, но эта тема, она есть, мы над этим направлением занимаемся, но в ближайшее время, я думаю, будет четко ясность по этому вопросу.
0: Айпалиевич, я не могу не задать вопрос от наших слушателей, меня вот сейчас спрашивают, это достаточно такой деликатный вопрос. А как сейчас в Башкирии между собой уживаются, допустим, армянская и азербайджанская диаспоры, представители этих диаспор? Есть ли у вас конфликты между собой?
1: Значит, у нас никаких конфликты между азербайджанской и армянской диаспорами отсутствует. Мы работаем тесно, значит, очень дружно. Но я хочу сказать, что в наших объектах работает э, в компании, которая возглавляет армянской национальности. Они у меня выполняют газопровод, они выполняют у меня водопровод, они укладывают, выполняют благостройство в тех домах, где я строю. Поэтому никаких конфликтов, наоборот, тесно, дружно мы работаем. В республике это не замечается.
0: Спасибо вам большое. Я вас еще раз благодарю за то, что вы сегодня вышли в эфир. Мы надеемся, что когда у вас ваше изыскание завершатся, что вы узнаете всю подлинность истории, да, и вот вопрос таблички, возможно, с памятником проясниться до конца, вы снова выйдете к нам в эфир и что-то расскажете об этом проекте. Я вас благодарю. Спасибо вам. Всего доброго. Дорогие друзья, у меня на сегодня все. Я вам напоминаю, что всю эту неделю мы будем выходить с 9 утра. Я и мой коллега Разив Абдулин будем вести эфир. Сегодня, насколько я знаю, у него в гостях Марс Сафаров, известный известный химик, известный ученый. В 15 часов я призываю вас следить за анонсами, читать сайт «Аспекты медиа». Смотрите наши трансляции, следить за телеграм-каналом, где также публикуются оперативно публикуются новости от аспектов. Всего доброго вам, хорошего дня. До свидания.